1: Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes principales plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también presentes en YouTube, en el canal de a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, el viernes los mercados bursátiles reaccionaron al descubrimiento de esta variante Omicron con su peor remate accionario del 2021. El lunes los precios recuperaron algo de terreno. Este martes volvieron a bajar. Claramente los inversionistas no han definido una posición a tomar respecto de la nueva variante, pero la ansiedad es evidente. Están desesperados por tener más información sobre lo que podría significar para la trayectoria de la pandemia. Por lo pronto, tratando de poner claridad a la incertidumbre... Un equipo de estrategas de Goldman Sachs ha examinado cuatro escenarios para la economía. Uno de ellos se basa en la posibilidad de que Omicron sea un poco más transmisible, pero cause una enfermedad mucho menos grave. Esto podría, de hecho, impulsar el crecimiento mundial a medida que se reduzcan las restricciones y facilitar una caída más rápida de la inflación. El Banco de Inversión dijo que no realizará ningún cambio en sus pronósticos económicos relacionados con Omicron hasta que la probabilidad de estos escenarios sea algo más clara. También incluyó dos escenarios en los que los efectos de la variante Omicron son negativos. Sin embargo, hay que establecer una gran advertencia. Los analistas de Wall Street no son especialistas en enfermedades infecciosas. La doctora Angelique Kotzi, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las doctoras que trata a pacientes con la variante Omicron, dijo el martes que la mayoría de los casos de la variante que han visto han sido leves, pero aún son los primeros días. El primer caso se descubrió apenas el lunes de la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha considerado a Omicron como una variante de preocupación y dijo que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección. Los científicos están enfatizando que podrían pasar semanas hasta que tengan respuestas a tres preguntas importantes. Uno, ¿las mutaciones de Omicron la hacen más transmisible? Dos, la hacen más ¿Es más grave o mortal que otras variantes? Y tres, es Omicron, más resistente a las vacunas. Pero la variedad de las recomendaciones que afectan a la comunidad inversora, es decir, comprar, vender o no hacer nada, subraya la profundidad de la incertidumbre que enfrentan los mercados. Eso hará que las acciones sean excepcionalmente susceptibles a las noticias en los próximos días y hasta semanas. Este martes los mercados están, este martes los mercados retrocedieron nuevamente luego de una advertencia del CEO o el presidente de la farmacéutica moderna de que las vacunas actuales tendrán problemas con Omicron. Está lejos de ser definitivo, pero para los inversionistas definitivamente se trata de un titular mueve mercados. Reiterando que aún falta mucha información para poder determinar el futuro de más corto plazo, las pocas señales de Omicron hasta ahora han sido desalentadoras. Entonces, recapitulando un poco, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante Omicron de COVID-19 significa o representa un muy alto riesgo que puede tener consecuencias severas si es que se permite que las infecciones aumenten. Mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo que los estadounidenses no deberían de tener pánico y dijo que las vacunas y los cubribocas, más que los encierros y los confinamientos, serán la mejor manera. de de combatir al Omicron. La Gran Bretaña, por su parte, anunció planes para incrementar su programa de reforzamientos de las vacunas. Y, como estábamos diciendo, el CEO de Moderna, de esta farmacéutica, advirtió que las vacunas actuales serán menos efectivas en contra de Omicron hay que decir que esta variante continúa al día de hoy apareciendo en cada vez más países como por ejemplo Australia que detectó eh, esta infección de Omicron en cinco personas que recién acababan de llegar al país, hay que decir que todas con síntomas leves, España también detectó aún infectado con Omicron. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, el Black Friday, el Viernes Negro, hay que decir que ya no tiene la importancia que alguna vez tuvo para los compradores estadounidenses que se sienten cada vez más cómodos con las compras en línea desde casa. Sin embargo, los clientes aún gastaron más dinero en ropa, productos electrónicos y otros artículos este Black Friday, ya que optaron por nuevamente visitar las tiendas en persona. Las ventas del Black Friday o Viernes Negro aumentaron casi un 30% con respecto al año anterior, según estimaciones de Mastercard, que rastrea los datos de pago en tiendas en línea. Las ventas en las tiendas físicas aumentaron un 43%. Mastercard dijo que esto habla de la fortaleza del consumidor y anticipamos una temporada navideña positiva mucho más allá del Black Friday. El crecimiento fue liderado por las ventas de ropa que subieron un 86% en comparación con el Black Friday de hace un año, cuando entonces los compradores se quedaban en casa y en su mayoría pues no tenían muchas razones para renovar sus guardarropas. Se trató de una forma sólida de dar inicio a la importante temporada de compras navideñas. Se espera que las ventas minoristas en noviembre y diciembre crezcan entre 8,5 y 10,5% este año en comparación con el 2020, alcanzando un récord de hasta 859 mil millones de dólares según la Federación Nacional de Minoristas. Pero hay puntos oscuros. Según datos de Adobe Analytics, el gasto en línea en el Black Friday fue de 8.900 millones de dólares, lo que supone una disminución en comparación con el 2020. La firma acotó que por primera vez en la historia, el Viernes Negro vio una reversión de la tendencia de crecimiento de los últimos años. Los compradores están siendo estratégicos en sus compras de regalos Comprando mucho más temprano en la temporada y siendo flexibles cuando compran para asegurarse de obtener las mejores ofertas. Los ojos ahora están en lo que pasó con Cyber Monday o el Cyberlunes. Ahí Adobe pronostica que será el día de compras en línea más grande del año, es decir, este lunes pasado. Y los consumidores desembolsarán entre 10.200 y 11.300 millones de dólares. Y ya veremos si cumple con estas expectativas. Pero ahora los economistas están monitoreando cuidadosamente los efectos de la variante Omicron en la confianza del consumidor. Ya esta se había deteriorado debido a la inflación, aunque los clientes han seguido sacando sus billeteras. Y bueno, más de 20 meses después de la pandemia, el mercado laboral de Estados Unidos alcanzó un hito. Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo cayeron la semana pasada a 199 mil después de los ajustes estacionales, siendo su nivel más bajo desde 1969. En abril del año pasado habían alcanzado un máximo de 6.150.000. Se trata de una recuperación formidable, aunque aún no estamos donde estábamos solamente un mes antes, es decir, marzo del 2020. La demanda de trabajadores es alta, pero la cantidad de personas que buscan trabajo activamente ha disminuido. En septiembre... El número de personas que renunciaron voluntariamente a sus trabajos se elevó a un récord de 4,4 millones. El informe del empleo de Estados Unidos para noviembre, que se presentará durante esta semana, será observado muy de cerca, especialmente cuando los banqueros centrales sopesen sus próximos pasos. Los economistas encuestados por Refinitiv esperan más buenas noticias. Ellos predicen que la economía agregó 563 mil puestos de trabajo frente a los 531 mil de octubre. Se espera que la tasa de desempleo caiga al 4,5%. Estaba en 3,5% en febrero del 2020. Eso podría darle a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, más libertad para revertir las medidas de estímulo mientras trata de controlar la inflación. ...sin poner en peligro la recuperación del empleo. En una nota de investigación publicada el jueves... ...los estrategas de Goldman Sachs pronosticaron que la FED optaría por acelerar la tasa... La, ...por acelerar la tasa a la que reduce las compras de activos. Creen que el Banco Central anunciará en diciembre que reducirá la compra de bonos... ...en 30 mil millones de dólares al mes a partir de enero... Eso permitiría al Banco Central considerar subir las tasas de interés, lo que ha dicho que solo hará una vez que se complete la reducción tan pronto como en marzo. Sin embargo, Goldman espera que la FED espere hasta junio, cuando estarán disponibles algunos informes de empleo adicionales. Bueno, los reguladores preocupados por el impacto del acuerdo en los competidores le ordenaron a Meta que cancele su reciente adquisición de Giphy o Gify, lo que es un golpe para el propietario de Facebook y una advertencia para las Big Tech, al estar las industrias enfrentando un escrutinio antimonopolio. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la Autoridad de Incompetencia y Mercados del Reino Unido informó el martes su determinación ...de que el control de Meta, del popular motor de búsqueda de GIFs... ...que son estos videos cortos de animaciones... ...reduciría la competencia entre las plataformas de redes sociales... ...y ya de hecho había eliminado a un rival potencial en el mercado publicitario. Facebook, como se conocía entonces a Meta... ...en el 2020 compró a Giphy presuntamente por 400 millones de dólares... ...tenía la intención de integrar el servicio con Instagram... ...facilitando que las personas encuentren GIFs relevantes para sus historias y mensajes directos. En su anuncio del acuerdo, Facebook se comprometió a otorgar a terceros... ...el mismo nivel de acceso al contenido de jiffy o GIFI que antes. Sin embargo, menos de un mes después de que se anunció la adquisición... La autoridad dijo que ya la estaba investigando. En sus hallazgos iniciales, publicados en agosto, el regulador dijo que el control de Facebook sobre GIFI podría permitirle cortar el acceso a otros sitios de redes sociales a los GIFs. Los servicios de GIFI se, in se integran actualmente con plataformas como Twitter, Snapchat, iMessage de Apple y Slack. Meta dijo el martes que no estaba de acuerdo con la autoridad y estaba considerando todas las opciones, incluida la apelación. Aunque está lejos de ser el acuerdo más grande que ha hecho Meta, la adquisición de y es el primer acuerdo de alto perfil de la compañía que los funcionarios del gobierno han tratado de deshacer y por supuesto que levanta la pregunta de si es esto acaso un presagio ...de una acción más agresiva por venir? Ya lo veremos. Y hablando de las Big Techs y sobre todo de las redes sociales... ...hay que decir que durante años... ...Jack Dorsey ha sido la cara pública de Twitter... ...dirigiendo a la empresa a través de las controversias de los años Trump... ...y las críticas en las redes sociales. Bueno, pues ahora Dorsey se retira. El lunes... Twitter anunció que Dorsey, quien cofundó a la empresa, deja su cargo con efecto inmediato y entregará las riendas a Parag Agrawal, director de tecnología de Twitter. Dorsey les dijo a los empleados que la decisión de irse era suya, pero que era difícil. Dorsey regresó al cargo de director ejecutivo en el 2015 para ayudar a cambiar al negocio de la red social. Durante su mandato, Twitter logró la rentabilidad, publicó su primer trimestre de mil millones de dólares y comenzó a aprobar y lanzar una amplia gama de funciones para atraer a los usuarios. Pero al igual que sus pares, Twitter también ha tenido que enfrentar el desafío de moderar el contenido de sus usuarios, así como el creciente escrutinio de los legisladores y el público. Aunque es mucho más pequeño que rivales como Facebook, Twitter ha sido fundamental en los debates sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales para frenar el discurso de odio, la retórica violenta y la desinformación en sus sitios. Dorsey ha tenido que lidiar con estos problemas al mismo tiempo que, desempe que se desempeñaba como director ejecutivo de Square, la empresa de pagos que cofundó. El fondo de cobertura activista Elliott Management presionó por cambios incluida la posibilidad de eliminar a Dorsey tan recientemente como el año pasado, pero sobrevivió a la oferta de una reorganización. Las acciones de Twitter han ganado más del 30% desde principios del 2015 hasta el cierre del viernes. Bien. El Producto Interno Bruto de Turquía... Creció un 7,4% anual durante los tres meses que terminaron en septiembre, según datos publicados este martes. Se trata de una cifra impresionante a primera vista, incluso después del sorprendente expansión, por no decir explosión, del 21,7% en el trimestre anterior. Sin embargo, los turcos no se quedaron muy impresionados. El crecimiento tiene un costo cada vez más alto para ellos. Desesperado por inyectar crédito barato a la economía, recepta Tayyip Erdogan, que es el presidente, ha obligado al Banco Central de Turquía a recortar las tasas de interés a pesar de la vertiginosa inflación. El resultado es una crisis monetaria que está acabando con los ahorros y con las ganancias. La lira se ha desplomado un 42,2% frente al dólar desde principios de año, incluido un desplome del 17,6% apenas desde el 18 de noviembre, cuando el Banco Central recortó la tasa por última vez. La combinación de tipos reales negativos y una lira débil ha efectivamente ayudado a los exportadores turcos y ha permitido a los promotores inmobiliarios aprovechar las bajas tasas hipotecarias, pero está empobreciendo prácticamente a todos los demás. Y ese es el problema que está viendo en Turquía. Ahora, pocas economías fueron tan golpeadas por el COVID-19 como la de la India. Durante el 2020, el PIB del país se contrajo un 7,3%. Pero este año la economía ha presentado un gran rebote. Este martes se publicó que durante el trimestre de julio a septiembre el Producto Interno Bruto de la India se expandió un vigoroso 8,4% anual siendo de hecho el mejor desempeño dentro de las grandes economías del de mundo. El trimestre anterior India registró una explosiva expansión del 20% anual. Estas elevadas tasas de crecimiento lo que reflejan es, en gran medida, las profundidades a las que se hundió la economía el año pasado. En términos absolutos, solo se espera que el PIB alcance niveles prepandémicos para el próximo trimestre, lo que sugiere que se han perdido dos años de crecimiento. Incluso antes de la pandemia, la economía de la India se había enfrentado debilidad en la demanda, y en la inversión también, y un sector financiero en crisis. Pero a medida que estos problemas se agravan y se avecina la amenaza de Omicron, el país aún está lejos de una plena recuperación. Y bueno, en la zona euro, los precios al consumidor subieron por 4,9% anual durante noviembre para alcanzar su más rápido incremento desde que se lanzó la moneda única europea en 1999. La inflación, la cual era de 4,1% en octubre, ha subido por un aumento en los precios de la energía, los cuales han subido un 27% anual en noviembre, y también los cuellos de botella en las cadenas de suministro. El próximo mes, el Banco Central Europeo se espera que anuncie la fecha en la cual comenzará a terminar la compra de activos como estímulo por la pandemia. Mientras tanto, en China, la actividad de las fábricas aumentó durante noviembre por primera vez en tres meses. El índice de compras de, o mejor dicho, el índice de gerentes de compra de la industria manufacturera, el índice oficial, subió a 50,1, que es un poquito más arriba que lo que estaban esperando los analistas, que era de 49,6%. La diferencia es muy poquita, es medio punto porcentual. Sin embargo, es el medio punto porcentual correcto porque cualquier lectura por arriba de 50 significa crecimiento económico. Y acá quedó en 50,1. En los últimos meses, las empresas chinas, las fábricas chinas, habían sido afectadas de manera muy importante un aumento muy fuerte en los precios de las materias primas y problemas con el abasto de energía, particularmente de gas, lo cual también afectaba a la electricidad. Y estos últimos datos apuntan a que los problemas están ya resolviéndose. Bueno, y ya que estamos en China... Hay que decir que unos documentos que fueron descubiertos por la firma IPVM, que es una eh, empresa que investiga a empresas que hacen vigilancia, revelaron que oficiales en Henan, que es una de las provincias más grandes de China, están construyendo un sistema de vigilancia para vigilar a personas que son de preocupación, particularmente a quién, a los periodistas. Por lo visto los periodistas somos lo peor que hay en este planeta. Este sistema de vigilancia por parte de esos oficiales de GENAN, planea establecer una red de 3.000 cámaras de reconocimiento facial que estarán conectadas a una eh, base de datos nacional. Y los periodistas estarán clasificados entre tres grupos, incluyendo un grupo que es la categoría roja. Y esa, por supuesto, es la más ominosa. Pero, básicamente, este sistema de vigilancia es, básicamente, para vigilar a los temibles y los terribles periodistas. ¿Cómo la ve usted? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ah, bueno, hay que decir que, no sé si usted se enteró, pero Barbados, Barbados se convirtió en la última república que estrena El Mundo porque a partir del 30 de noviembre, Barbados recuperó su completa y plena soberanía. Esta isla del Caribe había sido, de hecho, independiente, o corre, recobró su independencia del de Reino Unido hace 55 años. Sin embargo, todavía pertenecía a la monarquía y la reina Isabel seguía siendo... La jefa de Estado de Barbados. Pero ahora también eso ya cambió. Y para los habitantes de Barbados, el ya no tener a la reina como la jefa de Estado eh, representa la verdadera, la verdadera libertad de su historia colonial. Ahora la nueva presidente de Barbados es Sandra Mason, quien tomó posesión frente al príncipe Carlos, que estuvo ahí de manera. Amigable, digámoslo así, de manera amigable. Bueno, y rápidamente en las Filipinas, eh, un candidato conocido como Bong, quién sabe por qué, pues así le dicen, un candidato conocido como Bong, ya renunció a la candidatura a la presidencia, con lo que le da camino libre para otro candidato que a este le dicen Bong Bong, se consolide. Adelante en la elección del de electorado, en la predilección del electorado. ¿sí? El presidente autocrático de Filipinas, Rodrigo Duterte, había, quería, eran sus deseos de que Christopher Bong, Go, el Bong, se quedara en el poder después de que Duterte terminara su sexenio en mayo. Sin embargo, este famoso Bong, que se apellida Go, la verdad es que iba muy mal en las encuestas de opinión y mejor prefirió hacerse a un lado. Y así le deja el camino libre a Ferdinand Bongbong Marcos, que es el junior del exdictador Ferdinand Marcos, pues prácticamente ser el puntero para las elecciones del próximo mayo. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos, porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además, participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar con nosotros. Este domingo en Perú se registró un terremoto... Eso, un terremoto, no un temblor, un terremoto fuerte, aparentemente de 7.5 grados en la escala de Richter, un terremoto fuertísimo. Eh, el domingo me puse en contacto con mis amigos de Lima y les pregunté y me dijeron, no, eso fue muy lejos allá en la selva, aquí no pasó nada. Y sí, efectivamente, este terremoto fue en la selva de la Amazonía. Eh, y el domingo no se escuchó mucho, pero el problema es que efectivamente fue muy potente, efectivamente habrá sido en una zona muy remota, pero dentro de esa zona remota aparentemente hubo bastante devastación, la cual se empezó a conocer pues hasta el lunes y martes, precisamente por lo remoto de la zona. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo, Hernando Johnny Tavera, el ex presidente del Instituto Geofísico de Perú. Hernando, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas noches.
1: ¿Nos puede decir qué fue lo que pasó y qué sabemos hasta ahora de este terremoto del domingo?
3: Bueno, pues en la zona subandina o zona amazónica del, del extremo nororiente peruano, ocurrió pues el día domingo a las 5.52 minutos un sismo de magnitud 7.5, que tuvo la característica de eh, ocurrir a, a una profundidad de 131 kilómetros, lo cual evidentemente permitió de que el sacudimiento del suelo, en superficie, no sea tan intenso ¿no? como cuando ocurren a, a profundidades menores. Eso es por una parte. Por otro lado, es de que en la zona sudandina evidentemente no hay mucha, mucha población tampoco hay mucha construcción son áreas áreas urbanas bastante pequeñas no pero que tienen la particularidad de que las viviendas casi en su totalidad son construidas con eh, adobe arcilla no y que obviamente también el, el, las lluvias las dañan continuamente es decir que las estas viviendas pues era, era estaba en alto riesgo no para cualquier para cualquier evento sísmico que pueda ocurrir para la zona y también el, el tema de la característica del sismo, pues como siempre, en, cuando ocurren en esta zona generan procesos de, de deslizamientos de tierra, de los cerros, de, la, de, de, de desplazamientos de, de piedras y también daños en las carreteras, ¿no? Eh, y eso ha sido bastante, bastante importante en este, en este caso, pues ha habido un gran número de carreteras que han sido dañadas con un proceso que nosotros conocemos como licuación de suelos, ¿no? Y, y esto es debido a que los suelos tienen, pues, una gran, una gran componente de agua, ¿no?, por ser una zona de, de lluvias extremas. Más o menos es un resumen desde la parte técnica de lo, que, de lo que ha ocurrido el día domingo.
1: Ajá. Ahora, a pesar de haber sido tan profundo, que usted dijo que fue a 131 kilómetros de profundidad, que es, hombre, pues, eh, lo más cercano que uno puede pensar que el centro de la Tierra, pero a pesar de eso, en la superficie se sintió igual muy fuerte, ¿ah?, ¿eh?
3: No, sí, el nivel, el nivel de sacudimiento del suelo fue bastante importante. Estamos, técnicamente hablamos de 150 centímetros por segundo al cuadrado, o sea, es un valor bastante importante. Es importante eh, por la, eh, porque causa daños en viviendas precarias, que es lo que prevalece en esta zona. Causa daño porque los suelos son arcillosos y tienen componente de agua, ¿no? Y genera, pues, licuación. Y, y es importante porque, repito... Todas las, las tierras inestables, eh, ro rocas inestables que están en los cerros, pues se, se deslizan con facilidad, claro. ¿no? Entonces, en una zona donde las viviendas, pues probablemente pudieran haber sido construidas de manera adecuada, ¿no? Y con suelos secos, quizás el escenario hubiera sido diferente.
1: Ahora, entiendo que este, este terremoto se sintió no nada más en Perú, sino en los países vecinos.
3: Sí, el, el es, eso es una particularidad también bastante importante, ¿no? Los signos que ocurren a ese nivel de profundidad y a más profundidad son percibidos, pues, el sacudimiento suele percibido a distancias bastante grandes, ¿no? Se ha percibido en Ecuador, en Colombia, en Lima, que se encuentra a una distancia de casi 800 kilómetros, ¿no? El, se percibió el sacudimiento muy lento, pero se percibió el sacudimiento, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué conocemos? Eh, hay hay eh, ya se tiene un balance de todos los daños y, y pérdidas materiales y humanas que causó este terremoto.
3: Bueno, en principio, personas afectadas físicamente con de manera leve hay algunas, hay algunas personas, no, no son muchas. Pérdida de vidas no las hay. Eh, lo único que se ha sabido es de que una persona mayor, pues eh, por la impresión del sacudimiento del suelo, tuvo un problema con el corazón y al parecer también a un niño le cayó pues una parte de, del techo de una vivienda, ¿no? Y me parece que el niño sí perdió la vida. Pero más allá de eso, en personas no ha habido mayor daño. Y en cuanto a viviendas, repito, las viviendas allá son hechas de material precario, ¿no? Techos de, techos de, de calamina o de, o de metal, como ya llamamos aquí, y también eh, de, de paredes de adobe, ¿no? De adobe, de arcilla, que son fácilmente, pues, eh, eh, pues, que pueden colapsar fácilmente con un sacudimiento del suelo como el que ha generado este sismo, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de viviendas, de estas características que han colapsado, iglesias históricas también, que, que son de muchos años, que también han sido dañados, porque así son construidas con ese mismo tipo de material. Uh -huh. Y creo que lo más importante son las carreteras también, ¿no? Como le he mencionado, hay bastantes tramos de carreteras que prácticamente, pues, la, la, lo que llamamos aquí la parte del superficial de la carretera se ha, se ha cuarteado y se ha levantado como si fueran galletas, no una encima de otra, eh. ¿No? Y, y ha dejado pues, a muchas localidades eh, incomunicadas.
1: Eh, usted mencionó, esto es interesante, porque usted mencionó más, más, más temprano en la entrevista acerca de este fenómeno que es el que hace que las carreteras se levanten, porque no cualquier terremoto y no cualquier terremoto potente hace destruir o levantar carreteras, ¿verdad?
3: No sé, sí, es que básicamente es porque si el sismo ocurre a, 100, a 130 kilómetros de profundidad hay que entender que las ondas sísmicas prácticamente se propagan de arriba hacia abajo mm. perdón de abajo hacia arriba mm. no y en ese proceso pues están golpeando la la corteza continental prácticamente como si estuviéramos golpeando una mesa de de, de, de la parte baja hacia arriba no y, y todo lo que está arriba pues obviamente se va se va a desplazar con bastante facilidad mm. y eso es lo que ha pasado no y no es no es el un escenario particular porque ya ocurrió esto en el en el sismo del 2019 en el sismo del 2010, 2005, 98, 79, que también ocurrió en, en, esta, en estas mismas zonas.
1: Entonces, es una zona bastante activa.
3: Es una zona donde en los últimos 25 años, puedo decir, han ocurrido alrededor de 7 8 sismos con esas mismas características ¿no? y con magnitudes que han sido entre 7 a 8. El, el, el sismo del 2019 tuvo una magnitud de 8. ¿no? y es un evento bastante importante para esta zona.
1: Y bueno, uno hubiera pensado que con tanta actividad la construcción hubiera sido mejor, ¿no?
3: No, es que es una zona de, de bastantes ríos, de bastante vegetación mm. y de bastantes lluvias, ¿no? Y, y en esas zonas, las, eh, la, las, la, las ciudades más importantes es Iquitos, ¿no? Donde sí hay presencia de viviendas de, de, de buena construcción. Y por el otro lado, hacia la cordillera, hay una ciudad que se llama Yurimaguas donde también hay viviendas de estas características. Pero entre ambas, que está el gran, el, 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 la gran Amazonía, solamente existen pues, pequeñas áreas urbanas donde las viviendas ¿no? son simplemente de, de, de arcilla, ¿no? No, son, no son viviendas de material de concreto, ladrillos, etc.
1: Claro. Eh, por último, don Hernando, ¿qué eh, 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 Existe, ¿Hay precedente en Perú o en cualquier otro país? Estoy, pens estoy pensando en el sistema de alerta sísmica que existe en México. Eh, ¿Ese es el único que existe en América Latina o los demás países también lo tienen?
3: No, eh, 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 mire, el, el proyecto del sistema de alerta sísmico en, en México se llama Sasmec, en Perú se llama SASPE, y está en plena ejecución. Hemos empezado el año pasado... ¿No? La pandemia nos ha retrasado un poco, pero el proyecto está avanzando de manera op optimista y el próximo año debe concluir ya el proyecto. Pero esto, este sistema de alerta temprana solamente es válido o es útil para las regiones o para la zona costera del Perú. Mm. No es útil para sismos que ocurren en la selva, ni tampoco para sismos que ocurren en zonas continentales, producto de las fallas, mm. de las fallas tectónicas solamente es válido para los sismos que ocurren en zonas de subducción, en zonas de contacto de placas, que es lo que, que, lo que, hay, en, lo que hay en México y lo que también hay en Perú.
1: Claro, claro, y también en México efectivamente, este, el, el, el sistema de alerta sísmica de México es para, pues, este mismo, no sé, si es el mismo tipo de sismo que usted escribe, pero es para cierto tipo de sismo, pero no para todos.
3: Exactamente, Oye, ¿no? en México es, una, es algo muy interesante, ¿no? Porque la Ciudad de México, Ciudad de México, como usted todos sabemos, se ha, ha crecido pues, sobre una cuenca de una antigua laguna, por lo tanto son suelos muy suaves y amplifican las ondas. Y en México los sismos grandes solamente ocurren en la zona costera del Pacífico, ¿no? donde está Acapulco, Guerrero. Y desde Guerrero, Acapulco, hasta la Ciudad de México hay más o menos 400 kilómetros de distancia. Y para que las ondas sísmicas viajen desde la zona costera hasta la Ciudad de México, se van a demorar por lo menos 60 segundos. Entonces, estos sistemas de alerta son útiles porque la alerta va a estar, siempre va a llegar a la Ciudad de México por lo menos 50 segundos antes uh -huh. que las ondas sísmicas pues, eh, sacudan los suelos en la Ciudad de México. Eso es, ahí es importante. Pero para la ciudad de Guerrero, para la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el tiempo se reduce considerablemente porque está muy cerca de donde ocurren los sismos. Claro.
1: Eh, a, déjeme le pregunto ya, en términos reales, ¿para qué sirve la alerta? Es decir... Eh, si viene un terremoto fuertísimo Y me da nada más 50 segundos Pues 50 segundos me van a servir nada más para asustarme Porque pues ¿de qué, de qué me va a servir? Es decir, si se va a caer el edificio Se va a caer igual
3: No, 50 segundos es bastante Inténtelo mirando su, su reloj 50 segundos es bastante Y el último signo que ha ocurrido en México Ha permitido que realmente la población salga a las calles Y esperar el sacudimiento del suelo mm. En el caso del Perú es, es, Ahí sí es un poco más crítico porque todas las ciudades eh, más pobladas y con mayor desarrollo económico ¿no? eh, están en la zona costera del Perú. Ahí sí eh, vamos, estamos pensando pues, que los, las alertas se van a dar con 10 segundos, 15 segundos de anticipación, pero para, para las áreas que están más próximas a la zona de costa. ¿no? Pero la idea, sería, la idea es pues, ¿no? que cada segundo de alerta que, que se pueda dar, va a ser muy importante para que las personas puedan, pues, de alguna manera protegerse, ¿no? Y, o sea, el, 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 el proyecto está y la, la, la opción que nos pone la ciencia, pues, también es válido, ¿no?
1: Eh, eh, en el caso de Perú, como usted está diciendo, ¿qué es lo que se supone que un ciudadano debe hacer con los eh, 20, 30 segundos que le va a dar la alerta? ¿Eh, ¿Salir corriendo a la calle en estampida, meterse bajo un escritorio o qué?
3: No, la, la idea básica es eh, que si las personas viven en un primer nivel, pues no intentar salir lo más rápido a campo abierto, uh -huh. y si están en departamentos, o sea, el segundo, uh -huh. tercer, cuarto piso, tratar de ubicarse inmediatamente en zonas seguras, pa esperando que las ondas pues lleguen y sacudan los suelos. ¿no? Entonces, el, al final, eh, China, que es uno de los países que también tiene este mismo sistema, y China es, tiene las ciudades muy cerca donde ocurren los sismos, ¿No? Ellos han hecho una estadística muy interesante. ¿no? Ellos, ellos mencionan en sus documentos que han logrado dar la alerta con 3 segundos de anticipación y se ha reducido en un 14% el número de víctimas. Mm. Han dado alertas con 10 segundos de anticipación y han reducido hasta en un 46% el número de víctimas. Entonces el sistema sí puede ser válido o, siempre y cuando obviamente la población también responda de manera responsable.
1: Claro. Bueno, pues Hernando, Johnny Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, del, I, eh, el del IGP, le agradezco muchísimo haber charlado con nosotros.
3: Muchas gracias también a usted por la invitación, muy amables.
1: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues es martes y los martes tenemos siempre el comentario, la presencia de Fernando Francia, Fernando. Otra vez el mute César, hay que esperar a que se conecte Ok ¿Ya estamos, Fernando? Ahora
4: sí, ya estamos, ¿cómo no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto <risa> saludarte y saber que estás acá En las sabrosas tierras costarricenses Ahora sí, ya estamos, ¿cómo
1: no? Hace frío aquí David, perdí a ¿Está? Fernando
4: Está, está frío. Está, ah, está David con ustedes. Un saludo grande a David.
1: ¿Qué ah, tal? Afortunadamente ya se va. Adiós. Oye, ¿hace frío, Fernando, aquí?
4: Está frío. Sí, yo estoy obligado con la ventana cerrada. Este, parece que diciembre entró un día antes y fuerte, ¿no? Sí, así es. Y para... Algo que ya mencionaste vos era el comentario que, que, que tengo para hoy porque... No todos los días nace una república ¿Estarás de acuerdo con eso? Mm, de acuerdo No todos los días nace una nueva república Para alguien que nació y vive En una república Con sus debilidades, sus problemas Todo lo que se vive, pero pues república Me resulta raro Por lo menos raro escuchar De súbditos, de la reina O el rey O que un rey es tu jefe de estado A más de 10.000 kilómetros de distancia pues así, eso les pasa a quienes viven en una monarquía, por más constitucional que sea. Hoy Barbados es una república y deja de servirle, ya ni simbólicamente, a la reina Isabel, que se mantiene en el trono del Reino Unido desde hace ¿qué? casi 70 años, y es jefa de Estado hasta hoy, o hasta la medianoche de esta madrugada de hoy, eh, en ese territorio de ultramar esto no quiere decir que hasta hoy martes 30 de noviembre del 2021 Barbados haya sido una colonia británica, aunque quizás sea parecido en 1966, también un 30 de noviembre y por eso se eligió esta fecha se proclamó la independencia de Barbados, pero se mantuvo el lastre colonial que significa tener a la reina Isabel II como jefe de estado el acto de hoy es simbólico pero también práctico legal e histórico. Retirarán los retratos de la reina de las instituciones públicas y pasarán a un museo. La gobernadora pasará a ser presidenta, se mantiene la primera ministra y la constitución dejará de darle todo el poder a la reina para reconocer instituciones propias. Muchas de esas instituciones ya estaban creadas, como por ejemplo la Corte Caribeña de Justicia pero apenas había iniciado sus funciones en 2005, fíjense ustedes, en 2005 había una corte de justicia en el país de Barbados. Antes existía el Comité Judicial del Consejo Privado de Londres para asuntos de justicia en la isla. Barbados había sido habitada por indígenas taínos hasta la invasión y conquista por parte del Imperio Español, Luego, los ingleses convirtieron a Barbados en una colonia esclavizada durante cuatro siglos, principalmente para producir azúcar. Una expedición a nombre del rey Jaime I de Inglaterra reclamó a Barbados como cuando sus barcos llegaron por primera vez a sus costas en 1625. Y se estableció ahí un asentamiento unos años después y fue el primer laboratorio del colonialismo inglés en los trópicos. Como les decía, en 1966 se independiza parcialmente, deja de ser colonia e ingresa a la mancomunidad de naciones, con la reina Isabel II como jefa de Estado y una gubernatura general como representante en la isla. La última nación en hacerlo, esta separación de la reina de su país, fue la isla de Mauricio en 1992. Barbados se convierte así en el cuarto país de la Comunidad del Caribe... ...en eliminar a la reina de la Jefatura de Estado... ...siguiendo la estela de Guyana, Trinidad y Tobago y Dominica. Interesante cómo sigue sucediendo esto de la herencia, herencia colonialista, ¿no? El proceso no es apresurado, aunque muchos en la isla así lo consideran. Una comisión inició el último tramo de este camino hacia la independencia real... ...este mismo año 2021... Y la población isleña pudo elegir la figura presidencial en octubre. En una elección, en esa re elección resultó ganadora la propia gobernadora, que ya estaba en funciones como representante de la reina, que pasó este martes hoy a ser ya, de, pasó de gobernadora a ser la primera presidenta de la república. No la primera presidenta mujer, sino la primera presidenta porque hoy nace como vida independiente una república. La antigua colonia británica se despoja así de otro vestigio de su pasado y se convierte en una república por primera vez en la historia se mantiene eso sí dentro de la mancomunidad de naciones como otros países independientes por los vínculos comerciales, turísticos y demás que representa ser parte de esa agrupación de países algo que ni siquiera Canadá ha hecho por ejemplo, ¿no? que sigue siendo Isabel II la monarca de Canadá y por eso tienen un primer ministro apenas. Barbados es una isla que queda un poco fuera de esa fila de islas caribeñas, por lo que muchos la consideran una isla atlántica, aunque con historia, cultura y costumbres caribeñas, por supuesto. La isla tiene 34 kilómetros de largo y 23 de ancho y muy poco relieve. La verdadera independencia, proclamada hoy, 55 años después de su primera independencia, con la asistencia amistosa incluso del príncipe Carlos, supuestamente heredero del trono en Inglaterra, tendrá que plasmarse en la realidad barbadense, con sus políticas y sus decisiones y con su futuro. Alberto.
1: Sí, ahí lo tienes tú, y bueno, tú mencionaste que la reina, o mejor dicho, Canadá sigue teniendo a la reina Isabel como, como soberana, eh, en el continente americano todavía quedan, aparte de Canadá, queda todavía eh, las Bahamas, Belice, Grenada, Jamaica,
4: Antigua y Barbuda. Es curioso eh, vivir en un país con, con un rey tan lejano incluso, ¿no? Claro. Digamos que es curioso vivir con un rey, porque es una figura que realmente a mí en la cabeza medio como que no me cabe mucho, ¿no? A pesar de tener países muy cercanos como España, Suecia, que tienen reina, rey, ¿no? O sea, es una locura pero en América todavía tener un rey es rarísimo. Canadá me, me, realmente me sorprende.
1: Eh, así es ahora, es este, es totalmente súper simbólico digo, la verdad es que miembros de la, de, de la real realeza eh, vaya, pasan años sin que visiten Canadá, por
4: ejemplo, ¿no? La claro, la... simbólico, pero algo de los impuestos de los canadienses debe ir a, sí, sí. a mantener a la reina,
1: ¿eh? Eso sí, eso sí pero sí, sí es cierto y por ejemplo, Bahamas, que, que, que yo de todos estos países era el que más iba, porque yo cuando vivía en Atlanta, pues Bahamas era muy cerca, uh -huh. era más cerca que ir a Cancún, entonces no era raro ir a Bahamas. Eh, 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 ahí sí, ahí eh, quien, quien dirige a Bahamas es una gobernadora, un gobernador, porque la jefa de Estado es la reina.
4: Es cierto, y también es cierto que muchas veces la población prefiere mantenerse así, porque algún beneficio de, qué sé yo, de, de poder ir, por ejemplo, a una universidad en Inglaterra o algún tipo de esas cosas, por ejemplo, en Aruba, que yo visité hace un tiempo, eh, seguía sucediendo, ¿no? Entonces, eh, por ahí, eh, esas ideas este, de, de eliminar esa, ese vestigio de, de, de ser colonia, que además trae consigo una, una, una pesada carga simbólica, porque además... Barbados era eh, netamente esclavizada, digamos, mucho más que otros países, incluso eh, hacia el final de, de, la, de, la, de la época colonial, ¿no? Entonces eh, también lo simbólico trae algo simbólicamente muy fuerte que es eh, ser esclavos ¿no? Entonces mantener en la reina traía, tenía según muchos historiadores pues y, y analistas de, de Barbados traía esa fuerte eh, idea de que eh, si bien no, no se sigue siendo esclavos, pero eh, trae ese eh, esa memoria, digamos. ¿no? Así es. Fernando Francia, gracias. Dicen que la, en la verdadera reina de Barbados es Rihanna, <risa> la cantante que es, es de, de esa isla y por supuesto tuvo su homenaje en la actividad, en la ceremonia de hoy, ahí a la par del de príncipe de Gales, Carlos. Bueno, muchas gracias, Alberto, y hablamos la próxima semana. Así
1: es, te lo agradezco mucho. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.